Bon après-midi à tous et à toutes et à mon tour. J'aimerais bien sûr joindre ma voix à celles qui se sont prononcées précédemment pour souhaiter une très heureuse fête des mères à toutes les mamans. C'est un grand don, vous savez, que Dieu nous a fait, que le don de la maternité. C'est un autre don que dans la, le « cancel culture », comme on dit ça en français, là, la cancellation de la culture, on essaie également d'évacuer. Mais nous savons fort bien que la réalité est la suivante, Dieu a fait des hommes et il a fait des femmes. Et il a donné effectivement aux femmes ce, cette belle capacité, ce beau potentiel de la maternité. Il leur a aussi donné les dons qui vont avec pour exercer leur rôle de mère. D'ailleurs, elles sont tellement mères qu'elles continuent même de materner leur mari, un peu plus tard, comme vous le savez. Alors, on rend grâce au Seigneur pour ce beau don-là. On vous aime et on sait que le Seigneur vous aime encore plus que nous. On vous aime malgré qu'on vous aime beaucoup. J'aimerais souligner le fait que nous avons euh, des Nouveaux Testaments en assez bonne quantité. On en a cinquante quelques copies. Il devrait être quelque part derrière. C'est la traduction dite de Lausanne. Voilà, c'est la, enfin, la, la, la vieille traduction de Geneva Bible. Euh, vous savez, il y en a qui ont beaucoup de, ils mettent beaucoup d'emphase sur le texte reçu. Bon, on, on discute même plus de ces choses-là parce qu'il n'y a pas suffisamment de distinction euh, entre les différents textes. On en a, on a 5225 textes grecs, on a des, etc., etc. Mais enfin, eux, ils mettent beaucoup d'accent là-dessus, mais c'est un bon texte. Alors, si vous en voulez, on distribue pas ça comme des traités d'évangélisation. Mais si vous avez un contact euh, qui, vous pensez, pourrait profiter de la parole de Dieu, ce serait quand même très bien. Je suis très heureux qu'on ne se réunisse pas dans le stade olympique. Sinon, il me faudrait des jumelles pour voir jusqu'au fond de la salle, oui. Vous savez, il y a des bancs devant aussi, hein. On n'est pas obligé de s'asseoir derrière. On est les bienvenus de s'asseoir plus à l'avant. D'ailleurs, on a un bel exemple. On a un nouveau baptisé qui est assis en plein centre. On, au milieu de la vertu, dit-on, in medio stade virtus. Alors, mon cher Prosper, bienvenue parmi nous. On, se rend, on, on rend vraiment grâce au Seigneur pour ton engagement. Euh, on sait qu'on devient une même plante hein, avec le Christ. Enfin, on est devenu une même plante avec le Christ et c'est ce que nous professons, n'est-ce pas, par les eaux du baptême. C'est tout pour les critiques, les annonces, les bienvenues et tout cela. Oui, c'est beau, on peut commencer la prédication. Ah, belle initiative. Amen. Quelle belle obéissance. <rire> Alléluia. <rire> Nous en sommes aujourd'hui à la dernière des sept lettres que le Seigneur a inspirées à Jean pour les églises d'Asie mineure, qu'on appelle les sept lettres de l'Apocalypse. Nous en sommes donc au chapitre 3, et nous lirons les versets 14 à 22. C'est une portion d'écriture dure et triste, mais elle nous est donnée effectivement pour qu'on jauge un peu notre vie d'église à la lumière de ces sept réalités-là qui nous sont données dans cette portion d'écriture-là. Donc, Apocalypse chapitre 3, les versets 14, 14 je dis bien, à 22. Seigneur, alors que nos yeux sont dans le Saint-Livre, que tu puisses bénir nos cœurs, nos âmes, les bénir dans une perspective d'ouverture et de réceptivité 
à cette parole que tu veux nous livrer aujourd'hui. Au nom du Christ Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le titre de mon partage d'aujourd'hui, c'est « Notre communion » avec le Fils. Je vous confesse d'emblée que je n'ai pas suivi de manière textuelle euh, euh, voyons, slavery, slavish, euh, le mot ne vient pas, de manière euh, textuelle, très très, 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 très précisément, ce que le texte nous dit. Je mets davantage l'emphase sur notre communion avec le Fils. Je pense que, à mon humble avis, le point central est effectivement au verset 20. « Je me tiens à la porte et je frappe, que celui qui entende ma voix ouvre et je souperai avec lui. » Et voilà, il deviendra partie prenante de toutes les promesses que j'ai pour ceux qui le font. Personne ne va disconvenir que nous sommes des êtres grégaires. Nous sommes des êtres sociaux. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours recherché à vivre en groupe. Hein? On s'est regroupé très rapidement, d'ailleurs, en tribus, en, en bandes. On avait ce besoin-là. On a encore ce besoin-là de vivre avec les autres. Et c'est paradoxal, parce qu'on est incapable de le faire en raison de, du péché qui nous habite, mais on ne peut pas ne pas le faire en raison de notre nature humaine. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu est un être avec Dieu est un être trine, un être en communion. C'est la raison pour laquelle on peut dire Dieu est amour, parce qu'il y a quelqu'un à aimer. Il n'y a pas, pas, pas eu besoin de nous créer pour dire j'ai besoin de créer des personnages hein, qui, qui vont que je vais pouvoir aimer et ainsi manifester mon amour. Son amour était pleinement complet dans sa relation trinitaire interrelationnelle. On n'a pas toujours des mots par analogie, bien sûr, parce que la Trinité nous transcende tellement. On est fait pour vivre donc en communion. 
Et Dieu, dans sa miséricorde, lorsqu'il nous sauve, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous met pas sur une tablette quelque part, non. Il nous met en église. Il nous place en église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à son église, nous était rapporté au livre des actes, ceux qui étaient sauvés. Nous prenons souvent nos relations pour acquises, même notre relation avec Dieu, hein, on la prend souvent comme acquise. Nos relations matrimoniales. On se marie, on a les yeux vitreux, hein, cœur débattant. Bon, une trentaine d'années après, oui, on s'aime encore, mais il y a, oui, les, les yeux sont un peu différents, les propos sont un peu différents aussi. On prend facilement comme acquis toutes nos relations, nos relations matrimoniales, nos relations amicales et nos relations ecclésiales aussi. Mais lorsque survient une rupture, ah, lorsque survient une rupture, remarquez quand les gens meurent, à quel point ils sont fins subitement. On s'en va sur nos funérailles. Il était donc bon, il était donc gentil. On devient tous fins une fois qu'on est mort. Hein? On est moins fin fino un peu que lorsqu'on est vivant. Mais lorsque la relation en vient à une rupture, on regarde, on considère à quel point elle nous était précieuse. Mais plus précieuse que toutes les relations, c'est celle que nous entretenons avec la personne du Seigneur Jésus-Christ, avec le Fils. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On est appelé à la communion de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. 1 Jean 1, 3, ce que nous avons vu et entendu, on pourrait sortir toute une pléthore de versets, on va se contenter de quelques-uns seulement. 1 Jean 1, 3, donc, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Hein, la relation du corps, d'abord avec la relation avec le Père par le biais du Fils, le médiateur. Deux mots dans le grec pour parler de communion. Deux principaux mots qui nous parlent de communion. Le premier, c'est le mot métokos. Métokos, c'est un mot qui traduit une, une entreprise dont les partenaires sont légalement associés et qui partagent profits et pertes. On a un bel exemple de cela d'ailleurs dans la parole, où en, à Luc, chapitre 5, verset 7, lorsqu'ils sont dans la pêche miraculeuse et que, par définition, ils en attrapent miraculeusement, la barque est en train de couler à pic tellement il y a des poissons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, nous est-il rapporté? Ils ont appelé leur compagnon. Ben, le mot compagnon, c'est le mot métokoi. C'est métokos au pluriel. Ils ont appelé leur communion. Ils ont appelé leurs associés. Alors, c'est le premier mot que l'on retrouve pour le mot communion. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous métocos, car nous participons. Nous, pardon, nous communions tous à un même pain. Ça nous en dit pas mal, ça, sur ce qu'est une église. Quand on voit que c'est une association de gens à, hein, avec des, des, un partenariat à part égale qui partage profits et pertes. On pleure avec ceux qui pleurent. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent. On forme vraiment un corps de métochoïe. 
Le deuxième mot, il est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus connu, koinonia, hein, on, on le connaît bien, qui a donné d'ailleurs le, 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 le Nouveau Testament grec, le koiné, hein, le, nouveau, le, le, le grec commun, par, par rapport au grec classique, c'est le grec qu'on parlait dans la cuisine, si vous me passez l'expression. Donc, le deuxième mot, c'est koinonia, qui est beaucoup plus intime, qui décrit même les relations entre époux. Maurice Roberts, qui était l'éditeur de, de la revue The Banner of Truth, il y a plusieurs années, écrit quelque chose d'intéressant que je vous ai traduit ici. Il écrit « Plus notre communion est intime avec quelqu'un, plus notre affection pour cette personne est grande. Nous nous sentons étrangers, distants avec les étrangers par définition, mais nous nous sentons plus près de nos cousins, plus près encore de nos frères et sœurs, mais la plus grande proximité est entre époux et épouse. C'est là où la cognonia s'opère de la manière la plus précise, la plus concrète qui soit. C'est la plus tendre, la plus douce et la plus intime des relations. C'est ce genre d'intimité de poursuivre Maurice Roberts que le Christ entretient avec son Église selon Ephésiens 5. L'Église, la nouvelle Ève qui est donnée au second temps comme une aide dans une relation d'affection mutuelle pour ce temps et pour l'éternité. Je trouve ça chez Devresque. Effectivement, nous sommes la nouvelle Ève pour le deuxième Adam. Et c'est précisément ce genre de communion-là qui faisait des fois la Odyssée. Dans le mot communion, il y a le mot union. On est dans une commune union. Hein? Et nous sommes en lui. Hein? On parlait du baptême tout à l'heure, on devient une même plante avec lui. Hein? Il y a une belle relation là. Et cette lettre à l'église de la Odyssée est vraisemblablement la plus applicable à l'Église aujourd'hui, en tout cas. Ces chrétiens-là vivaient dans une très grande affluence matérielle, à la Odyssée, qui laissait peu de place au Christ et à l'Évangile. C'est souvent ce que l'affluence matérielle fait. À force de recevoir les bénédictions du Seigneur, on finit par se reposer dessus et on oublie le grand donateur, le grand bénisseur. Hein? Il en est ainsi de notre culture contemporaine, alors que l'Église, centrée sur elle-même, se concentre sur une adoration qui vise à nous faire sentir bien, qui vise sur des messages à la rigueur de moralité et d'amélioration personnelle, très souvent de fois. Et tout cela, souvent, sans intérêt apparent pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le danger d'intellectualisme aussi dans l'Église. Diana moi, hier, on écoutait le film « Jesus Revolution ». Bon, c'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, c'était pas le but de l'exercice. Mais ça nous rappelle le réveil, quoi, fin des années 60, des années 70, début 80, les moments où, en tout cas, Diane et moi, on est, on est venus à l'Évangile au Québec et c'était le réveil. On se reconnaissait un peu plus. J'ai jamais été un hippie, j'ai toujours été un gars à cravate à trois pièces. Maman était moins, euh, maman a fait tout un ménage dans mon garde-robe lorsqu'on s'est connus. Mais enfin, hein, ça nous rappelait des souvenirs parce que la seule théologie qu'on avait, c'était que Jésus sauve des pécheurs, il est mort pour nos péchés. Et on se promenait avec cela et on s'aimait beaucoup. On aimait tout le monde qui professait Jésus. On passait des soirées, n'est-ce pas, à chanter, à partager. C'était, c'était pas le délire, c'est plus que ça encore. C'était la foi, la véritable foi. Oui. Bon. Autre temps, autre mœurs, hein. Les temps ont changé, bien sûr. On est devenu réformé baptiste. <rire> c'est pas moindre 
mais c'est un peu différent. On a grandi, on, on, on est un peu plus analytique, bien sûr, mais il y, y, y a un début à tout. Mais dans, dans, dans ce film-là qu'on voyait hier, il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très lié à mon message d'aujourd'hui. Celui qui était un peu le leader du mouvement de réveil parmi le groupe de hippies, et qui emmenait les gens là, et celui qui a connu Chuck Smith, et, non, et, non, et, 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 et qui organisait bien des choses, qui avait, avait de très, très beaux dons d'ailleurs. Euh, à un certain moment, euh, il, il s'est mis à penser qu'il était important. Et un, un, un soir, dans une réunion, il commence à faire des guérisons et à deviner ce que les gens ont. Et on voit Chuck Smith qui est très embarrassé par cela. Mais bon, il n'en parle pas trop. Hein? On ne veut pas non plus mettre un frein à l'œuvre de l'esprit. Parce que c'est tout à fait possible que l'esprit agisse ainsi. N'est-ce pas? Maintenant, euh, là, il devient très, très encouragé par cela, et on le voit prier, « Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, use me, Lord, use me. » Mais c'était un « Utilise-moi, Seigneur » dans le sens de « I want to be seen. » Comment tu... Je veux avoir la tribune. Et là, chaque réunion, il veut faire ses miracles. Et un bon moment il y a une dame à côté, dont je tairai le nom, qui lui dit, « Es-tu un prophète? Are you a prophet? » Il réfléchit pendant quelques secondes. Il dit, « Yes, I am. » Je suis un prophète. Et c'était plus le même bonhomme après, tout à fait. Oui? Et dans une autre soirée, donc, où, où Chuck Smith devait apporter la, la parole, voilà qu'il se lève. « Oh, le Seigneur veut faire quelque chose. » L'autre, le bonhomme en question se lève. « Le Seigneur veut faire des choses spéciales ce soir. » Et là, Chuck Smith dit, « Sit down. » À quatre reprises, et la quatrième fois, c'était clair. La gosse est assis, mais il ne l'a pas accepté, il est parti. C'est trop ça triste. C'est triste. Et il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Hein? Ce matin, dans ma lecture quotidienne, mon doux, j'ai la larme à l'œil. <coughs> Pardon. Parce qu'on est en train de délai aussi avec un cas qui nous rappelle un peu une situation semblable. Enfin, dans ma lecture de ce matin, dans 1 Samuel, chapitre 15, nous avons Saül, comme vous le savez, qui est roi d'Israël et qui est infidèle, vraiment infidèle à son engagement vers l'Éternel. On est tous infidèles, mais il y a des. Il y a un cadre minimum, hein? Et dans le cas des Amalécites, est-ce qu'on on dit Amalécites, ça m'est revenu en français, effectivement. Il va combattre les Amalécites et l'ordre va être clair. Tu, tu te débarrasses de tout le monde, les, les armes, les chiens, les chats, les humains. Tu laisses rien de vivant là. Mais ils ont gardé le meilleur, les meilleurs brebis, les meilleurs animaux. Et là, Samuel est désolé, bien sûr. Et le Seigneur dit à Samuel, arrête de te désoler, j'ai rejeté Saül comme roi. Et tu vas aller lui annoncer la nouvelle. Et là, il y a une très, très belle parole, qu'on connaît bien d'ailleurs, que Samuel prononce au nom de David, « Lorsque tu étais petit. »« Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, l'Éternel t'a fait roi d'Israël. »« Lorsque tu étais petit à tes propres yeux. » Vous savez à quoi ça m'a fait penser? À Jean-Baptiste, qui dit, « Il faut que je diminue, 
et qu'ils croissent. C'est le combat constant de toute notre vie chrétienne. On a besoin de diminuer. Il n'y a personne d'entre nous qui peut dire, je n'ai aucun orgueil, on a au moins un minimum de fierté. Mais quand ça nous rend dysfonctionnel, quand ça nous fait nous mettre en avant même du Christ Jésus et, et lui faire ombre, là nous sommes dans la difficulté. On a besoin de rapetisser. On a besoin de diminuer. Non pas parce qu'on est grand, mais quand on diminue, on est en train de voir ce que nous sommes réellement, des êtres qui sommes complètement dépendants de la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Ben, les Laodicées est à peu près là. Les Laodicéens est à peu près dans cette condition-là. Manquait pas de, manquait pas de théologie. Il serait une seule église. Hein, tout allait bien, mais le Christ était... Il n'était pas là parce qu'il était à la porte. Et donc, il est donc dehors. Hein? Il était au niveau de la présence ressentie. Il n'était plus dans l'église. John Stott écrivait, « Aucune de ces sept lettres n'est aussi manifestement appropriée à l'église du XXe siècle que celle-ci. Elle dépeint à merveille la respectable nominale, plutôt sentimentale, religiosité à fleur de peau, tellement répandue parmi nous aujourd'hui. Pourtant, le christianisme, c'est la communion avec le Christ. Qu'est-ce que le christianisme? C'est une personne? C'est pas une idéologie? C'est une personne? C'est la personne du Christ Jésus. De quoi nous parle la parole de Dieu? Lorsque Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, puis qu'il essaie de leur faire comprendre la parole, qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez ce qui est écrit sur Abraham, sur le cinquième voisin, ou sur la maison d'à côté. Non, regardez ce qu'il est dit de moi dans Moïse, les prophètes. La parole de Dieu nous parle du Christ, du Christ à venir et du Christ venu. Être un chrétien, c'est être en relation, en communion étroite, intense et intime avec le Seigneur Jésus-Christ. On, on parlait du baptême tout à l'heure, on, on a qu'à penser à la communion aussi, qui est le rite de continuation. Qu'est-ce que la communion? <rire> Être assis à table avec Jésus, communier avec Jésus, prendre notre repas avec l'agneau. C'est la raison pour laquelle je me propose donc aujourd'hui de traiter cette lettre dans une perspective un tout petit peu différente. On va se concentrer, comme je le disais précédemment, sur le verset 20, qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y a donc certains éléments qu'on ne touchera pas nécessairement. Mon premier point, c'est le dégoût du Seigneur. C'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour synthétiser un peu la première partie de ce texte-là. La Odyssée, c'est une ville située le long d'une route importante. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça va finir. Merci. Je vais te redonner le reste. J'ai un petit nez. Merci. Qui a osé rire quand j'ai dit j'ai un petit nez? OK. Pardon? <rire> voilà. C'est fou, hein, euh, quand les émotions s'emparent de nous. Et en même temps, on rend grâce à Dieu pour ça. 
Passez-moi l'expression bien québécoise, mais j'ai horreur des gens frettes. <rire> On a besoin d'être chaud, brûlant pour notre Dieu. D'être nu quand il vient nous toucher. Quand sa parole vient nous chercher dans ce que nous sommes, nous interpeller, nous déboussoler, nous désarçonner, nous faire tomber de sel pour venir à lui. Donc, la Odyssée était sur une route très importante et ça en faisait une ville très riche, très riche. Tout le monde passait par là, il y avait des centres bancaires, il y avait des gens bien nantis à la une. C'était une ville prospère. D'ailleurs, en l'an 61, elle avait été détruite par un tremblement de terre, mais vous savez quoi? Elle avait décliné l'aide de l'Empire romain pour se reconstruire. Elle était tellement riche, pas besoin du gouvernement. Waouh, c'est rare ça! Hein, dans notre société en, en Amérique du Nord et partout dans le monde, on court après les gouvernements, mais on dit non, non, on va se rebâtir tout seul. Et c'est ce qu'ils avaient fait, vous savez. C'était reconstruit tout seul. On y retrouvait entre autres une école de médecine extrêmement réputée, le collier pour oindre les yeux. On y retrouvait également une douce laine noire pour l'élite qui faisait la mode de l'époque. C'était le Hugo Boss de l'époque. Hein. Cette laine-là que, bon, on traitait et qui se vendait fort bien. La Odyssée avait un problème majeur, et vous le connaissez sûrement, c'est son approvisionnement en eau. Pourquoi? Parce que l'eau venait d'assez loin. Enfin, elle venait d'une source chaude, qui plus est, qui était située à 8 kilomètres plus loin que la Odyssée. Alors, on avait bâti et érigé tout un système d'aqueduc, et l'eau partait 8 kilomètres plus loin et descendait. Elle refroidissait pas tellement en s'en venant, même si elle était sur 8 km, parce qu'elle était encore exposée au soleil, vous voyez. Alors, lorsqu'elle arrivait à la Odyssée, qu'est-ce que vous pensez qu'elle qu arrivait? Ben, elle était saumâtre, elle était amère, elle était tiède. Ni froide, ni bouillante. De l'eau froide, ça rafraîchit. De l'eau chaude, ça sert à quelque chose. Mais de l'eau tiède, on repassera. C'est inutile, vous voyez. Et c'est tout cela qui donne le ton au discours du Seigneur. À noter que contrairement aux autres lettres, celle-ci ne contient aucun compliment de la part du Seigneur. Ça, c'est frappant. Même dans les lettres où le Seigneur reprend sévèrement, il y a toujours un compliment ou deux ou trois qui leur glissent comme cela. Ici, aucun. Aucun compliment de la part du Seigneur, alors que dans la plupart des six autres lettres, malgré des difficultés fort évidentes, n'est-ce pas, le Seigneur reconnaît certains bienfaits, mais ce n'est pas le cas ici. Le Seigneur doit dire cependant, « Je connais tes œuvres. » Alors, il faisait des œuvres, voyez-vous. Non, mais c'est subtil, hein. Il faisait des œuvres, mais le Seigneur ne les recommande pas. On ne parle même pas. « Je connais tes œuvres. » Point. Nous sommes devant une église apathique, une église sans ailes pour la cause du Christ. Bien sûr que les gens se rassemblaient pour l'adoration, mais regardaient davantage leur montre que leur Bible, vraisemblablement. Ils avaient vraisemblablement les bonnes croyances. Il y en avait peut-être même des réformés baptistes dans le groupe, vous savez. Mais ils faisaient montre de tiédeur vis-à-vis la personne du Seigneur Jésus. Et le diagnostic de Christ est sans ambiguïté, vous me faites lever le cœur. Je vais te vomir de ma bouche, 
de dire le Christ Jésus. Comment est-ce que ces chrétiens-là sont-ils venus à cette tièdeur-là? Pas une église très vieille, quand même, à la fin du premier siècle, hein? La réponse du Seigneur est qu'ils en étaient arrivés à une fausse estimation d'eux-mêmes. Sur la base de leur bénédiction, on parlait du bonhomme tout à l'heure dans « Jesus Revolution », il en est arrivé à une fausse évaluation de lui-même à partir des nombreuses bénédictions que Dieu avait versées sur lui. Verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Aveuglé par les dons se les approprie, finit par croire qu'il est quelqu'un du même. D'ailleurs, le bonhomme hier dit, euh, le bonhomme en question dont je vous parlais dans Jesus Evolution, il dit, s'il y a un mouvement, c'est à cause de moi. Ça, ça commence tranquillement, mais ça s'en va comme un, un entonnoir hein, en s'élargissant. Il y a peu de chances de voir euh, quelqu'un ou une église qui se revendique d'avoir besoin de rien se reposer sur la personne du Seigneur Jésus. On s'oppose sur ce que nous avons. Jésus peut être sous-tendu à l'arrière-scène, vous voyez. Mais il y avait une forme d'arrogance dans leur démarche à la Odyssée. Quelqu'un a qualifié ce syndrome-là, si commun en Amérique du Nord aujourd'hui, d'affluenza. Bien sûr, il y a du mot affluence. Et il le décrit comme suit. Un ramassis de maladies psychologiques comme l'isolement, l'ennui, la passivité et le manque de motivation engendré chez les adultes, les ados et les enfants par la possession de richesses et de facilités. Les Laodicéens étaient malades d'affluenza. Et Jésus, en retour, était malade d'eux. Hein? Le problème n'était pas leur richesse. Le Seigneur, vu qu'on prospère à tous égards, la question n'est pas là. Dieu nous donne un lot et il nous demande de composer avec et de lui rendre grâce pour le lot qu'il nous donne. Le problème, donc, ce n'était pas leur richesse, mais ce qu'ils en faisaient. Il y a plusieurs personnages bibliques dans l'histoire de l'Église qui ont vécu dans une grande abondance, sans sombrer dans la tièdeur. Deuxièmement, ces gens de l'Église de la Odyssée tiraient leur attitude de la culture ambiante. Les gens qui rentrent dans l'Église ne tombent pas du ciel. On est d'accord là-dessus? Ce serait assez extraordinaire. Ils sont appelés à remonter de toute manière, mais ils ne tombent pas du ciel. Ils viennent de la culture. Donc, les gens qui entrent dans l'Église, même avec une régénération, il y a encore le péché rémanent, il y a la nouvelle nature qui commence à se développer, ils entrent avec la culture du monde en grande partie. Et c'est fréquent dans l'Église de devenir préoccupé par les royaumes du monde, par la recherche du plaisir, par la dernière mode, ou encore de se voir préoccupé par soi et là tomber dans le piège de la victimisation au détriment de notre communion avec le Christ. Je pense que c'est important de savoir où on est rendu dans le déroulement de l'histoire de la rédemption. On, on a le scénario, hein? On a un scénario en 66 livres. Je pense que c'est important de savoir où on est rendu. Mais faisons attention de ne pas être surpréoccupé par ce qui se passe dans le monde. Ah, il faut qu'on sache pour savoir comment réagir. Okay. Ce qui est important, c'est de savoir 
quel est le contenu de notre réaction. Depuis Adam, en passant par toutes les modes, en passant par le paganisme, en passant par le modernisme, en passant par la postmodernité, en passant par le wokisme, le message est toujours le même. Il y a une vérité. Il n'y en a pas deux, il y en a une. Et ce n'est pas l'humain qui la possède. Elle nous a été révélée, elle nous vient de Dieu. Alors, nous ne sommes pas des présuppositionnalistes déconnectés, mais en arrière-scène, en arrière-plan de notre argumentation, on sait que c'est comme ça que ça doit se terminer quelque part. On peut bien sûr argumenter. On n'est pas des abrutis non plus. Hein? On, est, on, on comprend ce qui se passe et on peut argumenter sur bien des points, mais en bout de ligne, c'est la présentation du message de l'Évangile qui fait le cas. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'amour du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aide donc du zèle et repends-toi. Je suis riche, je tout, je n'ai besoin de rien, et voilà, voilà, voilà le conseil. T'es pauvre, t'es misérable, t'es nu, t'es mieux d'acheter de moi si tu veux vraiment avoir quelques richesses que ce puisse être. Le centre de vie de l'Église de la Odyssée était absent. Il n'y avait pas de communion ressentie. J'ai bien voulu ajouter ressentie, volontairement. Il n'y avait pas de communion ressentie avec le Christ dans leurs assemblées. Bien sûr, ils chantaient des hymnes, faisaient des prières, écoutaient la prédication, s'asseyaient autour de la table du Seigneur, mais ils ne mangeaient pas avec lui. Assis à la même table du Seigneur, mais ne mangeaient pas avec lui. Il y a un puritain que j'avais lu un jour, il dit, on peut se présenter dans la cour du roi, mais jamais rencontrer le roi. C'est une très belle réalité, vous savez. Et ça peut être un, hein, c'est des choses qu'il nous faut toujours surveiller d'être en communion avec notre Dieu. On n'est pas en pratique de religion, on est dans une relation de communion avec notre Dieu. On s'attendrait à ce que Jésus dise, écoutez, hein, assez, c'est assez, et qu'il les vomisse de sa bouche. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, dans son amour, il les invite. Il les invite. Et les chrétiens doivent cesser de s'attendre à ce que leurs besoins spirituels soient satisfaits par le marché de la Odyssée, par les belles théories du monde. Ils doivent impérativement venir au Christ. Ils vont vite réaliser que Jésus opère une économie qui est complètement différente de celle du monde. Et c'est ce que le Christ veut dire, je te conseille d'acheter de moi. Lui seul peut enrichir notre pauvreté. Lui seul peut vêtir notre nudité. Lui seul peut guérir notre cécité. Et lui seul peut donner vie à ce qui est mort en nous. Ça nous rappelle les propos des années 55. Hein? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Avoir commerce avec Jésus, c'est venir à lui les mains vides à la recherche de sa grâce. 
Hein, c'est pas, il est bien béni, il mord pour faire avancer le mouvement. <rire> non, c'est venir à lui les mains vides à la recherche de sa grâce. On a besoin de laisser l'Évangile nous rappeler constamment notre besoin de Christ parce qu'il est l'Évangile. Si nous n'avons pas cette conviction de notre constant besoin de l'Évangile, il y a d'autres besoins qui vont subtilement, mais sûrement, se montrer plus urgents et plus pertinents. Je répète ça. Ce n'est pas conscient de ce grand besoin-là, ce premier besoin si fondamental à tout le reste. Il y a d'autres petits besoins ratoureux qui vont se glisser sûrement, rapidement, et qui vont finir par devenir, par se montrer plus important que notre vrai besoin. Oui, je vais aller à l'église, mais j'ai un petit dérangement ici. Oui, là, je me suis couché tard hier. Oui, là, j'ai de la visite. Hein? Là, on commence à avoir d'autres besoins qui prennent la place du besoin fondamental. Si nous ne nous opposons pas consciemment à cette influence croissante des felt needs, des besoins ressentis, qui sont en réalité de faux besoins, nous allons trouver que le monde et son agenda est tout à fait pertinent pour nous, et tout cela au prix de ma relation avec le Seigneur. Oui. Quand, quand on a un espoir, là, quand on a une anticipation que notre vie va aller mieux, il nous arrive des fois hein, que notre vie va aller mieux, qu'est-ce qui provoque cet espoir-là? Est-ce qu'on pense qu'on va avoir plus d'argent et qu'on va être plus heureux? Ou est-ce qu'on pense qu'une compréhension plus profonde du caractère de Dieu, de notre humble service pour Jésus, du plan que Dieu accomplit en toute sagesse, va faire croître ma joie? Est-ce qu'on veut davantage de sécurité mondaine ou voulons-nous plus de splendeur de Dieu pour accroître notre foi? Et ça nous amène à notre troisième point, la communion avec le Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a de la richesse là-dedans, vous savez. D'abord, on retrouve deux métaphores extrêmement importantes. Hein? Deux métaphores qui nous parlent effectivement de séparation dans ce texte-là. Lorsqu'on ferme la porte à quelqu'un, on n'est plus en communion avec ce quelqu'un-là. On est d'un côté de la porte et lui de l'autre côté de la porte. Hein? On est hors communion. Si quelqu'un frappe et qu'on ouvre, on entre en communion avec quelqu'un. C'est la métaphore que nous avons ici. Et c'est l'idée même qu'on a ici. Pour entrer en communion avec Christ, il y a une porte qui doit impérativement être ouverte et certainement la porte qui nous obstrue notre communion avec le Seigneur, c'est le péché. Prophète Esaïe, chapitre 59, verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dans le contexte ici, bien sûr, il est parlé de refroidissement, de négligence, euh, d'habitude, de perte du premier amour et aussi, bien sûr, de fausses professions de foi. Il n'y a pas de doute. Mais c'est intéressant de voir que Christ prend 
l'initiative de la communion. Qui ne se dit pas, ah, ben tiens, la Odysseen frappe à la porte. Non, c'est lui qui va et qui frappe à la porte de la Odysseen. Il y a une très pauvre interprétation de ce verset-là qui l'applique strictement au salut. Vous avez sûrement déjà entendu cela. Il y a même des peintures qui ont été faites. C'est pathétique. Le, le, le genre de Jésus qui nous est représenté là-dessus, c'est en pleurer, c'est en crier. Alors, on voit un Jésus mendiant. Il est presque au désespoir qui s'en vient puis qui espère que les gens vont ouvrir la porte. Il est un peu timide. Hein, puis il aimerait là, ça, leur faire des cadeaux à l'avance. Hein, il fait vraiment pitié. là. Et quand il y a la porte, puis ils vont-tu ouvrir? C'est l'image qu'on a. Et l'image de Dieu, le problème, c'est que la poignée part en dedans. Donc, Jésus n'est pas capable d'ouvrir la porte. Il faut qu'il attende, il reste dehors. Et là, si quelqu'un a la gentillesse d'ouvrir la porte à Jésus, que Jésus est content. C'est complètement ridicule comme interprétation. C'est même bête comme interprétation. Ce n'est pas une conception biblique. Jean, chapitre 10, verset 26-27, nous dit... « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Écoutez bien la, la phrase suivante. « Mes brebis, entendent ma voix. » Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, dès que la voix est entendue, vous voyez, il y a une motion, il y a un mouvement qui fait que la porte s'ouvre, qu'on ouvre la porte. Tant qu'on n'a pas entendu la voix du Seigneur, on garde la porte ouverte. Ça... On l'apprend dans toutes les sphères de nos vies. On l'apprend comme parents, on l'apprend avec nos enfants. On a beau leur dire n'importe quoi, on a le mot parent écrit dans le front, au départ, ça c'est une barrière, en partant. Et dans un deuxième temps, ils peuvent entendre la voix des parents, mais tant qu'ils n'ont pas entendu la voix de Jésus, la porte reste fermée. On peut entendre la voix d'un prédicateur, on peut entendre la voix d'un évangéliste, on peut entendre la voix de quelqu'un qui rend témoignage, mais tant qu'on n'a pas entendu... La voix du Seigneur, la porte reste fermée. Pourquoi? Parce que c'est par sa lumière qu'on voit la lumière. Paul, sur la route de Damas, hein? écoutez, n'allait pas lui dire qu'il n'a pas vu Jésus. Il avait une conviction absolue. Il l'a entendu parler, hein? il l'a entendu très clairement. Il a reçu sa mission, les soldats ont entendu quoi? Un bruit. Dans d'autres versions, un bruit de tonnerre. Il n'a pas entendu la voix. Paul l'a entendu. Paul était... Une brebis du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. En même temps qu'il y a le volet de la responsabilité humaine, quand même nous ne sommes pas en cybernétique, la qualité de notre communion en dépend, comme en fait foi le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La deuxième métaphore, c'est celle... Du souper. L'image par excellence de la communion étroite. Le souper, la table, hein, occupe une très, très, très grande place dans le ministère du Seigneur Jésus, tout au long d'ailleurs euh, du Nouveau Testament, même dans l'Ancien, on la retrouve aussi. Alors, on a l'image, et on, on retrouve ça au chapitre 13 à 17 de Jean, là. Quand Jésus est avec ses disciples, immédiat, à un moment donné, Judas est parti, il est avec ses disciples, et là, il leur livre son testament, il leur dit ce qui va lui arriver, etc. Il leur ouvre vraiment tout son cœur, tout grand son cœur. Nous avons ici l'image contemporaine d'un souper. On parle pas ici, là, trois, quatre biscuits soda, avec deux, trois olives devant la télé, là. On parle d'un repas élaboré. Vous avez dit, 
Ça vous arrive encore de prendre des repas élaborés? Hein, C'est agréable, mais bon repas élaboré. Les fleurs, les petites, neuf, les petites serviettes, les petites assiettes, les petits menus, chandelles, les six seigneurs et complices, un beau clair de lune. Il hein, y a tout ça qui vient avec. Et on ne répond pas au téléphone. Au pluriel, parce qu'on en a plusieurs maintenant, le cellulaire, le téléphone de maison. Un temps de communion autour de la table. C'est ce dont il est question ici. Tout autour est au service de la communion que nous avons. Un bon souper, on prend le temps de faire les choses. Ce n'est pas un quick bite, comme on dit. Hein, des... C'est élaboré, c'est riche, c'est abondant, c'est savoureux. C'est différent d'un lunch devant la télé. D'ailleurs, le mot employé ici pour souper, c'est <coughs> depneo. Depneo, bon, depnon veut dire repas. Depneo veut dire littéralement faire référence au repas principal du jour. Alors Jésus dit, si quelqu'un ouvre la porte, ça va être le repas principal du jour du salut. Ce verset 20-là fait manifestement référence au partage et au privilège dans un contexte d'amour réciproque. Il veut sans dire que nous sommes exhortés à veiller sur cette communion-là. Luc 12, c'est ça qu'on a lu tout à l'heure, hein, dans la lecture biblique, si je ne me trompe pas. Luc 12, entre autres, verset 36-37. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Il est question d'ouvrir une porte. On trouve ça aussi, d'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques. Hein, la bien-aimée qui ouvre la porte. Mais sur ce verset-là, ici, dans Luc 12... Et dans un contexte de parousie, de retour du Seigneur, on est exhorté à la persévérance, à faire tout en notre pouvoir, dans la sphère de notre responsabilité, pour nourrir cette communion-là par l'usage des moyens de grâce. Et dans les moyens de grâce, bien sûr, notre communion avec le Fils, elle est fondamentale, parce que c'est en lui que toutes les promesses sont, oui, Amen, hein, de Corinthiens 20. J'aimerais conclure avec ce verset d'Hébreu, Chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, retenez ce mot-là, à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru de nos besoins. Il y a tellement de matériel dans ce verset-là qu'on n'en sortirait pas. J'aimerais juste sortir deux petites vérités importantes, deux éléments généraux qui ressortent de ce passage-là. Premièrement, la suprématie du Christ. Il a traversé les cieux. Il n'a pas seulement traversé le lieu saint, ou le lieu très saint. Il a traversé les cieux. Vous savez ce que ça veut dire que Jésus a traversé les cieux? Jésus, c'est Dieu. C'est l'infiniment grand. Il s'est fait infiniment petit. C'est ce que nous dit Philippiens. Il s'est fait infiniment petit. Il s'est fait nôtre. Mais, 
Rappelons-nous sa suprématie. Il a traversé les cieux. Oui, il a vécu comme nous. Oui, il s'est véritablement identifié à nous. Mais rappelons-nous de sa suprématie. Deuxièmement, et c'est important, sa sympathie. On vient de lire le verbe compatissant. Compatir. Il n'a pas pris la nature des anges. Il a pris la nature de la postérité d'Abraham, nous dit le texte. Il valorise la postérité d'Abraham. Hein? Ça, c'est important. Il n'y a personne d'entre nous qui ne veut pas avoir l'air un peu important, qui ne veut pas être considéré, qui ne veut pas être aimé. Hein? On veut tous que les autres considèrent qu'on existe, qu'on n'est pas une coquerelle ou je ne sais pas trop quoi d'autre, hein? qu'on est des êtres humains, qu'on a une valeur, qu'on a l'image de Dieu. Ben, notre valeur ne vient pas de ce que nous sommes intrinsèquement, mais de ce que le Christ a fait de nous. Nous sommes l'objet de l'amour du Christ, de la sympathie du Christ Jésus. Les croyants sont le jardin du monde, pardon, les croyants sont le jardin de Dieu, le reste du monde, un désert. Les croyants représentent son héritage, le reste du monde, ses ennemis. Le plus faible, le plus insignifiant, le plus pauvre des croyants a plus de valeur aux yeux de Dieu que tout le monde à côté. Nous sommes en communion avec quelqu'un comme nous, quelqu'un qui est des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ s'est incarné? Incarné, en latin. Il est venu dans la chair. Hein? C'est incarné. Il avait un corps. Il avait un esprit. Il avait des émotions. Même s'il était sans péché, il y avait, à quelque part, les limitations. On ne dirait pas les faiblesses, mais les limitations inhérentes à la nature humaine. Il a marché comme un bébé avant de marcher comme un homme. Il a pensé comme un bébé avant de penser comme un homme. Avant de parler comme un homme, il a parlé comme un bébé. Son instrument, son corps, était exactement le même que le nôtre. Beaucoup de... Il y a beaucoup d'hérésies dans l'histoire de l'Église par rapport à l'incarnation de Jésus. On a tenté d'éviter cette réalité-là. On pense au docétisme hein, qui nous dit qu'il n'avait que l'apparence d'un corps, etc., etc. Non, il y avait vraiment un corps comme nous. Il était vraiment incarné. C'était vraiment l'homme. Il est devenu ce qu'il n'était pas, puis il va le rester. Il va toujours demeurer l'être théanthropique, à la fois Dieu et à la fois homme. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toute chose. Ça ne veut pas dire qu'il a expérimenté là, toute la gamme des tentations spécifiques, je sais pas, aux femmes, aux gens mariés, ou, mais, mais il, a, il a expérimenté toute la gamme des, des tentations sans expérimenter chaque tentation, toute la gamme des tentations. Il a été exposé à toutes les sphères, toutes les catégories de la tentation. Pas très fort en musique, mais il y a plusieurs années, j'avais à prêcher aux États-Unis dans une conférence de pasteurs, et je prêchais précisément sur notre communion avec le Christ, et j'avais trouvé cette illustration-là 
parce que notre fils, euh, Jonathan, il est musicien. Et en quelque part, il y a une belle expression qui était sortie qu'on appelle la résonance sympathique. You know what it is about? Hein? La résonance sympathique. C'est extrêmement fascinant. Je ne connaissais rien là-dedans. Je suis allé voir sur Internet, ça m'a, comme on dit au Québec, déniaisé un peu. J'ai su de quoi ça retournait. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Parce que le mot que nous avons ici pour, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir, c'est le mot « sympathéo ». Sonne une cloche Sympathie. « Sympathéo ». Qu'est-ce que ça veut dire quoi « sympathéo »?« Sum » veut dire « avec »,« pathéo » veut dire « pâtir ».« Pâtir avec ». Le Seigneur est capable de s'identifier, de comprendre ce dans quoi nous sommes embarqués dans nos épreuves et dans nos tentations. Alors, la résonance sympathéo, la résonance sympathique, c'est très simple et je vous dis ce que Internet en dit. <rire> sur un instrument de musique à cordes, les cordes sympathiques sont des cordes libres sur lesquelles on n'exerce aucune action, mais qui entrent en vibration par simple résonance ou par sympathie avec les notes jouées de même hauteur ou de même fréquence. Un exemple très simple, vous avez deux pianos dans un appartement, demain, chez Claire-Marie, sur Paris, vous en aurez parlé peut-être, vous entrez, vous pressez une note sur un piano, et sans toucher à l'autre piano, la même note va résonner. C'est ce qu'on appelle la résonance sympathique. C'est pas beau comme illustration? Je veux dire, la même sympathie avec nous, parce qu'il a le même corps que nous. Il est monté au ciel avec, il l'a pas laissé sur la terre. Il n'y a rien de ce qui nous arrive, bien aimé. Il n'y a rien de ce qui nous arrive qui ne fait pas vibrer, forcément l'expression musicale, le Christ a la même dimension que nos propres expériences. C'est la raison pour laquelle, quand le Christ est de l'autre côté de la porte, on est en sérieuse difficulté. On a besoin d'une relation étroite et intime avec lui. Quand une note est touchée dans la faiblesse de notre instrument humain, elle résonne dans le sien. Il n'est aucune expérience humaine qui ne se joue pas sur l'instrument humain exalté du Christ Jésus. D'où l'encouragement du verset 16 qui nous dit « pour être secouru dans nos besoins ». Vous savez ce que le texte grec nous dit? Littéralement, c'est « pour recevoir une aide en toute saison ». On parle toutes sortes de saisons dans nos vies. Il y a des saisons hivernales, des saisons estivales, des saisons printanières, des saisons automnales, figurativement. Ben, on peut obtenir de l'aide en toute saison, de la part de celui qui sympathise littéralement avec nous. Permettez-moi une application en terminant. Dans le contexte de l'Apocalypse 3.20, nous avons une chaleureuse invitation à renouveler notre communion avec le Christ Jésus. Luc 12, verset 36-37, nous avons une invitation à la vigilance, à ne pas négliger cette communion-là. Hébreu 4, 14, 16, une invitation à la persévérance, à, à profiter des bénéfices de cette communion-là en toute saison. Différents besoins, différentes formes d'assistance. Quelle que soit notre saison présente, bien aimé, le Christ, le Fils de Dieu, le grand souverain sacrificateur, 
qui a traversé les cieux, avec qui nous sommes en communion, parce qu'il a frappé à notre porte, que nous avons entendu sa voix, que nous avons ouvert, hein, à un secours approprié. Et c'est un secours sur mesure, tout emprunt de grâce et de miséricorde. Il vibre, il vibre au diapason de nos circonstances, ayant le même instrument que nous, dans le cadre de la loi de la résonance sympathique. Poursuivons la course. Poursuivons la course par sa puissance à notre disposition. Vous savez ce qui est extraordinaire quand le Christ va venir ou quand on va y aller, parce que tôt ou tard, on va le rencontrer. On, on sait ce qu'il va nous dire, hein? On tremble presque à l'idée de l'entendre déjà par anticipation. Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Êtes-vous prêt à recevoir cette parole-là du Seigneur? C'est devant le Christ suprême, le Christ sympathique. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Moins bon, moins fidèle. T'sais? Notre fidélité est en lui, dans la mesure où nous sommes en constante communion avec lui. Et c'est plus qu'une communion où nous sommes en lui. Barthes a, a, a écrit des, des choses avec lesquelles nous avons de grands désaccords. Mais s'il a compris quelque chose, c'est que si nous avons... Un accès auprès du Christ, c'est parce que euh, auprès de Dieu, c'est parce que nous sommes dans le Christ. On n'est pas uniquement à côté. Je viens pas au nom d'eux. On est dans le Christ et on est reçu en Lui, qui nous a lavé, qui nous a complètement épuré, nettoyé par son sang précieux. Notre communion, notre commune union. Le psaume 34 verset 6 nous dit quand on tourne vers Lui les regards. Vers lui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen.